0: Vamos a estar leyendo tan solo el versículo 7, como introducción. Dice Apocalipsis, capítulo 17, verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y me ayude a predicar con verdad. En este tiempo, sinceramente reconozco que es un capítulo que me ha costado. Me ha costado armonizar un poco todas las ideas que, que, que aquí encontramos. Ya ciertamente hemos dicho que la segunda sección de este gran libro comienza en el capítulo 12 y a partir de allí empieza a utilizar un lenguaje más celestial que terrenal. Y en cierta medida, eso hace un poco más complejo la interpretación. Pero como bien se ha dicho, la Escritura en muchas partes pudiera ser un misterio, pero no un enigma. No recuerdo quién lo dijo, pero es cierto esto. Por tanto, es nuestra tarea y nuestra responsabilidad también es esforzarnos por encontrar la recta de interpretación y así hallar el consejo de Dios para poder vivir en ella las consecuencias de una mala interpretación o de un abordaje irresponsable de las escrituras trae consecuencias terribles y una de ellas hoy la vamos a estar viendo el título de este sermón es el misterio de la mujer ramera y de la bestia que la trae por eso hemos leído tan solo el verso 7 para introducirnos en el tema pero quisiera traer un texto del libro del profeta Daniel, ciertamente están muy conectados estas revelaciones acerca del final de los tiempos y de esta dispensación en su totalidad, el final de los tiempos este, comprende este periodo o esta dispensación, entre Apocalipsis y Daniel están muy conectados. Y en el capítulo 4 del profeta Daniel leemos desde el verso 29 al 33. Y dice, al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Lo da y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como, con, como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de las aves. Hasta allí. Hermanos, tomé esta porción porque ciertamente encuentro los mismos elementos que, que vemos en Apocalipsis 17. Acá nosotros vemos a, a un imperio, a una gran ciudad construida por mano de hombre. Y ella exaltándose en esta ciudad. No es Dios quien es exaltado, sino que es el hombre mismo allí. Y hermanos, sepamos reconocer esto desde el Génesis, que esta es la estrategia del diablo. Pues ciertamente, la serpiente antigua que ofreció Adán y Eva, seréis como dioses. Justamente es la oferta de Satanás. Es la misma oferta que seduce a las almas inconstantes. A todo aquel que, que desprecia a Cristo. Y sin él es imposible al pecador no codiciar tal oferta. Al modo que cuando llega a sus oídos, su corazón se inclina rápidamente hacia, hacia esa perversión. Pero no es el único elemento que encontramos aquí. También vemos que hay juicio sobre quienes están en tal posición. Vemos también la soberanía de Dios. Vemos que la palabra profética es segura, como bien dice el apóstol Pedro. Y digna de ser creída, porque este juicio se ha cumplido sobre Nabucodonosor y sobre aquella gran ciudad, quien fuera Babilonia en aquellos días. Entonces creo que es un reflejo de lo que hoy vamos a estar viendo. Nuestro, nuestro capítulo 17 se divide, diría de manera natural, en dos secciones. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 7, donde nosotros encontramos la descripción de esta gran ramera. Es una descripción de ella. Y la segunda parte, encontramos su relación con la bestia. ¿Cómo es que ellos operan? ¿Cuál es la conexión que ellos tienen? ¿A quién responde? ¿Cuál es su propósito? ¿Contra quién pelean? Y por sobre todas las cosas, ¿quién los vence y cuál es su final? ¿Cuál es la sentencia que es dictada sobre ella? Hermanos, y en este primer punto... Leamos desde el versículo 1... Dice... Vino entonces uno de los siete ángeles... Que tenía las siete copas... Y habló conmigo diciendo... Ven acá... Y te mostraré la sentencia contra la, mujer ram contra la gran ramera... La que está sentada sobre muchas aguas... Con la cual han fornicado los reyes de la tierra... Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación». Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez bueno, está bien. habíamos dicho que en esta primera parte tenemos una descripción de esta gran ramera y lo primero que hemos de ver es que se trata o que está representada por una mujer viciosa que se dedica a relaciones ilícitas con los reyes de la tierra y con todos los moradores de ella es que todo el capítulo, hermanos, también nos dice de que ésta está sentada primero sobre muchas aguas, como hemos leído en el versículo 1. También ella se le ve sentada sobre la bestia, en el versículo 3. Y también la vemos sentada sobre los montes, en el verso 9. Mostrando gran poder y dominio y control que ejerce sobre los habitantes de la tierra y sus reyes embriagándose en el vino de su fornicación. Hermanos, esta es la imagen de, de, de esta ramera, de esta gran ramera, como bien le presenta en el capítulo, en el versículo 1. Y hay un, hay un énfasis recurrente en todo este capítulo, y es acerca de su, de su pecado, acerca de de su operación en este mundo esta mujer siendo ramera dice en el verso 2 que trae o su convite es el vino de su fornicación lo vuelve a reafirmar en el versículo 4 diciendo que el cáliz de oro que trae en la mano está lleno de la inmundicia de sus fornicaciones en el verso 5, el título lo vuelve a reafirmar. Es la madre de las rameras. Hermanos, entonces ciertamente es marcado el énfasis acerca del carácter de esta Babilonia, de esta ramera. Ciertamente está cargado de vicios, de perversiones, de seducción. Y todos quienes son convidados en este cáliz son los que sirven al dragón. Esta imagen está lejos de mostrarla en victoria. Pues uno de los ángeles llama a Juan y le dice y le muestra la sentencia de la gran ramera. Esta es, esta ya está condenada. Esta imagen no nos muestra a esta ramera en victoria o que finalmente consigue sus propósitos. Sino más bien nos muestra desde inicio para que nuestros corazones se inclinen hacia Cristo. Los muestra derrotada, vencida por el Cordero. De hecho, en el verso 14 es lo que concluye. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque él es Señor de señores y Rey de Reyes. Y, lo, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles esta mujer cabalga sobre la bestia, en el verso 3 nosotros leemos que Juan fue llevado en el espíritu al desierto y a una mujer sentada sobre la bestia sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, recordemos también la conexión que hay hermano con, con aquella mujer que fue llevada al desierto en el capítulo 12, pero esta es una mujer virtuosa esta es una mujer esta es la esposa del cordero, esta es la iglesia y esta serpiente y, y, y en ella montada esta, esta mujer ramera persiguen en el desierto a la primera mujer. No tienen nada que ver una con otra, sino que están enemistadas desde, desde la eternidad. Esta mujer entonces cabalga a la bestia y quien la carga es aquella bestia que sube del mar como ya hemos visto en Apocalipsis 13, desde el versículo 1 al verso 10, donde se enfoca en describir a esta primera bestia, que simboliza el gobierno anticristiano en el mundo, que persigue a la esposa del cordero, el versículo 4 del capítulo 12, así lo podemos leer, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así es que vemos, por un lado a una mujer santa y a otra profana, una desposada y la otra prostituta. En los primeros dos versículos hay un énfasis entonces marcado en su carácter moral que son perversiones sexuales. Y es que este es el arte de la seducción que ella trae para corromper y subyugar a todo hombre, a todo rey sobre la tierra. Esta se presenta vestida provocativamente, sensual, atractiva y ostentosa, exhibiendo su poder y sus riquezas. Así es toda hija de Satanás. Hermanos, y pudiéramos hacer aquí una aplicación directa rápidamente. Hermanos, es inadmisible, es imposible que el corazón de una hija de Dios o de un hijo de Dios quiera tener estos, esta, estas características de la mujer ramera. Esta mujer ramera se quiere mostrar en ostentación, en poder, en fuerza. Quiere mostrarse seductora. Utiliza las artimañas de la seducción. Entonces es imposible que un hijo de Dios pudiera tener tal carácter. Y en muchos aspectos ciertamente la iglesia debe pulirse en estas áreas. Y debe rogar al Señor que, que nos muestre aquellas áreas en donde debamos nosotros corregir estos aspectos. Definitivamente nunca será algo que codiciemos, pero ciertamente hay negligencia, hay desatenciones, hay como, como que indiferencia, como que el, a veces se confunde la elegancia con el coqueteo o a veces el buen vestir con la sensualidad o, o el hablar amable con, con el seducir. Y es que el mundo se comporta de esa manera. Es que el mundo se comporta. Y nosotros hemos visto en las primeras siete iglesias cómo esto se ha metido en la iglesia Recordemos en la iglesia de Pérgamo y de, y, y de Tiatira, que quienes estaban allí, los Nicolaitas, aquella Jezabel que corrompe a la iglesia. En Judas vemos que hombres han entrado encubiertamente, los que llevan al libertinaje a la iglesia. Aunque pudiera ser muy incómodo en nuestros días, es algo que nosotros debemos tratar, la modestia cristiana. Es algo que debe ser atendido en nuestros días, que debe ser predicado, que debe ser confrontado. Y que aquí no hay excusa. Y fíjense cuál es la forma en que se debe tratar esto. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, en el capítulo 4, verso 31, dice, quítese de vosotros todas estas cosas. Todas estas cosas. El Señor no está indicando que nosotros debemos procurar si podemos. No. No es algo que nosotros podamos postergar cuando querramos o cuando podamos. Hermanos, y en este tiempo, no solamente tiene que ver con nuestro lenguaje, con nuestra vestimenta. Con nuestras compañías, especialmente, sino también tiene que ver con las redes sociales. A veces me resulta inentendible cómo creyentes pudieran compartir un versículo y a renglón seguido una imagen indecorosa. ¿Cómo pueden brotar dos aguas de una misma fuente? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, el templo de Dios, con el de los ídolos? Pudiera parecer excesivo el comentario. Pero ciertamente hemos de servir al Señor con todo nuestro ser. O no le hemos de servir nunca. O nunca le hemos servido. Porque Cristo demanda de nosotros todo. Nuestro ser. Al punto que el apóstol Pablo lo entendió que el vivir es Cristo. Es el todo del hombre. Es el todo del creyente. Y a la manera que la serpiente antigua arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. De esa manera muchos hay. Que son arrastrados dentro de las congregaciones. Por eso escuchamos exhortaciones tan duras en los primeros tres capítulos del Apocalipsis, donde decía el Señor, tienes nombre desde que vives, pero estás muerta. La iglesia, la esposa del Cordero, debe ser diametralmente opuesta en todos los aspectos a esta mujer ramera. No hay nada en común. No hay forma de que, de que esta mujer se pareciera. A la otra. Entonces así es que podemos ver, por un lado a la desposada y por otro lado a la prostituta. Por un lado podemos comparar incluso con otras mujeres del Antiguo Testamento como Esther, una mujer sumisa, sujeta a su Señor. Y por otro lado podemos ver a la esposa del rey Acab, insolente y blasfema. Ese es el contraste que nosotros debemos buscar con este mundo. Es la luz y las tinieblas. Es salvación o condenación. En los primeros dos versículos. Entonces hay un énfasis en su carácter corrompido y pervertido. Y es que utiliza el arte de la, de la seducción para corromper y tentar. Y subyugar a todo hombre y rey. Esta se presenta vestida provocativamente sensual y atractiva ostentosa por su poder y sus riquezas así es toda hija de satanás vestida de púrpura y escarlata adornada de oro y de piedras preciosas de perlas su convite aunque en una copa de oro su contenido es inmundicia con la cual embriaga, se embriaga a sí misma y a todos los moradores de la tierra con la sangre de los santos a quienes no puede poseer. En una línea, esta mujer es una pervertida, suntuosa y arrogante ramera. Esta tiene un nombre y el texto nos dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya sabemos hermano entonces cómo esta mujer se ve, ya sabemos a qué se dedica, y a la luz de este versículo 5 sabemos cómo se llama. Babilonia la madre de las rameras, pero la pregunta sigue estando, ¿quién es esta gran ramera? ¿Acaso se trata de una sola persona en la historia de la humanidad? ¿Acaso se trata de una sola institución en la historia de esta tierra? ¿Podemos responder a esta pregunta? El consejo eterno de Dios nos lleva a escudriñar su palabra y a buscar la respuesta en ella. Y hermanos, no encontrar, como habíamos dicho, la recta interpretación nos expone a caer en los brazos de ella. Fijémonos, y no, no voy a explicar este texto porque a la tarde vamos a estar viendo esto, pero en el capítulo siguiente, 18, verso 4, tenemos un consejo. Salid de ella, pueblo mío. Ella. Salid de ella. Pero ¿cómo hemos de responder en obediencia a este llamado si no sabemos identificar quién es ella? Bueno, este capítulo 17 nos describe a esta mujer ramera. Nos describe cómo ella se ve. Cuál es... Su actividad, cómo entretiene a todo morador de la tierra. Y en su nombre nosotros debemos ir a los registros bíblicos. Porque allí nosotros encontraremos el verdadero significado de quién es esta mujer ramera y podemos responder y obedecer. No habrá una forma... No habrá una forma posible de obedecer a Cristo si no llegamos entonces a la red de interpretación. Juan utiliza un lenguaje del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay que ir allí para responderla y buscar su significado en la misma escritura. Hermanos, el primer texto al, al, al que les invito a ir está en el profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 13. Versículos 19 al 22 dice y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios «Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo». Y sus días no se alargarán. Hermanos, acá tenemos la descripción de esta mujer. Desde la pluma del profeta Isaías. Vayamos al profeta Jeremías. Capítulo 51. Desde el versículo 37. Dice... Jeremías 51:37. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos, Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él. Y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra. Dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia. Y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Porque el del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia. Como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad. No os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y todas sus tierras gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifiquen las alturas... De mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuidores, de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes. Y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajarán los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de, de Judá a Babilonia, en el cuarto año de su reinado, y era Seraías el príncipe, el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Hermanos, este texto nos presenta de una ciudad ramera. De un imperio poderoso. Que se jactaba en sus riquezas. Que tenía un espíritu de autosuficiencia. Que no había lugar para Dios en ese, en ese sitio. Es, un, es, un, es una gran ciudad. Que se deleitaba en sus muchos pecados. Y hermanos, una característica muy importante, incluso que nos va, nos va a ayudar bastante a entender nuestro tiempo. Estos perseguían a la iglesia. Estos perseguían a los que adoraban al eterno Dios. Estos son idólatras que se adoran a sí mismos. Y que en su engaño y en su error adoran a la bestia. Hermanos, aquí tenemos entonces que aquella Babilonia era aquella mujer ramera de aquellos días. También vemos que Tiro es también Babilonia. Si me acompañan de vuelta al profeta Isaías. Capítulo 23. Versículos 15 al 19 dice, Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y, vis y vistan espléndidamente. El profeta Ezequiel nos describe un tanto más claro acerca de esta gran ciudad. El profeta Ezequiel en el capítulo 27. La puerta. Es la misma descripción que encontramos en Apocalipsis. Dicen los primeros versículos que vino palabra de Jehová diciendo. Tú hijo de hombre, levanta en endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro que está sentada a las rodillas, a las orillas del mar. La que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines los que te edificaron completaron tu belleza de hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje tomaron cedros del líbano para hacer del mástil de encinas de bazán hicieron tus remos tus bancos de pino de las costas de kitín incrustados de marfil de lino fino bordado de egipto y hermanos no voy a leer todo el capítulo pero ustedes van a encontrar allí que esta gran ciudad Traficaba con Egipto, verso 7, con los moradores de Sion y de Arbat, verso 8, con los ancianos de Gebal, verso 9, con los persas, verso 10, en el 11, con los hijos de Arbat, con tu ejército, verso 14, con los de las casas de Togarma, con caballos y corceles de guerras y mulos, comerciaban en tu mercado, en el verso 15, con los hijos de Dedam, y en el verso 16, con Edón traficaba. Pero hermanos, en el verso 17, Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minit y de Panac, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Verso 18, con Damasco, con Dan en el verso 19, con Arabia en el verso 21, y con los mercaderes de Sabá en el verso 22 hermanos estos traficaban con todo el mundo recordemos que en el capítulo 13 cuando estudiábamos acerca de la primera bestia que sube del mar esto representaba el poder económico político y militar de, de la bestia y ciertamente todo, todo el mundo es visto aquí de hecho que debemos concluir rápidamente de que esta gran Babilonia es el mundo entero, es el mundo entero, pero en el pasado también fue representado con Nínive, leamos lo que dice el profeta Mahúm, en el capítulo 3, los primeros versículos dice: ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido del látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete e iniesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de, en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro. Y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como ester, estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, dirán, ve ni, ni esa asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Hermanos, acá nosotros podemos ver que la Escritura nos señala a esta gran ramera, que son como grandes ciudades que se levantan una detrás de otras después de haber sido destruida. Podemos recordar... A aquella Babilonia antigua del tiempo del poderoso, del primer poderoso de la tierra, Ninro, que erigió la torre de Babel buscándose un nombre a la manera como Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. También vemos a la Babilonia nueva, así vamos a llamar a la Babilonia de los días de Nabucodonosor, que se jactaba. En aquella gran ciudad, llena de placeres, llena de mundanalidad, de toda clase de idolatría. Así también vemos en Nínive, una ciudad orgullosa, poderosa en sus días. Pero hermanos, aún Jerusalén fue llamada ramera el profeta isaías en el capítulo 1 verso 21 al 25 nos dice cómo te has convertido en ramera oh ciudad fiel llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas tu plata se ha convertido en escorias tu vino está mezclado con agua tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llegan ni llega a ellos las causas de las viudas. Por tanto dice Jehová, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. También el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Saltemos al verso 13. Dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, «Suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas». Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Hermanos, esta acusación que pesa sobre aquella Jerusalén debe entenderse en el sentido más amplio de la palabra. En un sentido literal, pero también en un sentido espiritual que ellos adulteraron con los demonios. Ofreciéndoles culto diabólico. Desechando. Y muchas veces queriendo servir a, a dos señores. Como hemos visto en el profeta Amós, que ellos decían adorar a Dios, pero en realidad el Señor les dice, ustedes más bien adoran a Moloch. Y ya en los días de nuestro Señor, aún aquella religión llena de hombres religiosos y maestros, el Señor los acusa de este pecado. En Mateo capítulo 12, verso 39, dice el Señor... Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera, dice, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El Señor les trató también a, aquel, a, aquel, a aquellos religiosos de su tiempo, como uno de los que eran embriagados, como aquellos moradores que son embriagados en el cáliz de las fornicaciones de esta gran remera. En el verso 18 de nuestro capítulo 17, claramente nos dice que la mujer es la gran ciudad que reina. En nuestro, en nuestro texto principal de Apocalipsis 17, verso 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Y acá el verbo es un presente continuo, hermano. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No se trata de una persona en particular. No se trata de una institución como muchos hermanos creyeron en el pasado que se trataba de, del Vaticano. Ciertamente a mí no me cuesta creer de que es una institución apóstata. Que su templo está llena de demonios. Que su, su líder es uno de los anticristos no tengo duda que sus doctrinas son las abominaciones y blasfemias que son denunciadas en las escrituras pero ciertamente no se reduce a ellos, sino más bien es, es algo que acapara a todo el mundo que contamina con su cáliz a todo el mundo y esto lo ha sido desde el Edén desde, el que, desde el que el pecado entró en este mundo. Desde allí hemos visto generaciones y generaciones que han sido contaminadas con las abominaciones de esta gran ramera. Todos aquellos juicios que hemos visto de parte del Señor nos muestran a esta ramera siendo derrotada una y otra vez. En los días de Noé, en los días de Lot, en los días de Moisés en los días de David. Y así se ha extendido una y otra vez. Entonces claramente se trata de una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta es atrevida, seductora y corrupta, que fornica, y embriaga a los moradores de la tierra hermanos y esto pudiera llegar a nosotros en un lenguaje muy simbólico pero si nosotros nos vamos a 1 de juan capítulo 2 versículo 15 y 10, al 17 creo que podemos entenderlo con mayor claridad dice 1 de juan 2 15 al 17 no améis al mundo Hermanos, estas son las herramientas de esta ramera, los deseos de las carnes, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Por allí es que esta mujer seduce a las almas inconstantes. En los días del apóstol fue Roma que ofrecía a todos los moradores de la tierra negocios y placeres terrenales. Como en ningún otro lugar se pudiera encontrar. De hecho todos querían conocer aquella gran ciudad. A tal manera que en aquellos días. Se construían caminos que solo conducían a Roma. De allí viene la famosa frase de que todos los caminos conducen a Roma. Pero esta era una verdad. Roma comerciaba con todo el mundo conocido. Ofrecía Negocios, placeres, pero no solo esto, también era el centro de la intelectualidad de los griegos, toda la sabiduría de los sabios estaban allí, todas las herejías y blasfemias y toda clase de idolatría, de hecho Roma era, era un imperio de muchos dioses, de mucha idolatría. Era una ciudad donde el ecumenismo era aceptado. Donde vos podrías ser cristiano, cada uno podría ser cristiano. Si es que prendía incienso a una de sus deidades. Pero no solamente eso, sino que así como Nínive, como Babilonia, como Tarsis. Como todas esas ciudades. Como Tiro, me corrijo, no Tarsis. Como Tiro fue una ciudad sanguinaria. Que se embriagó de la sangre. De los mártires. De los santos de Cristo. De los hijos de Dios. Haciendo espectáculo de ellos. Su circo romano era... Era todo un encuentro mundial. En aquellos días. El estadio más grande construido. En aquellos días. Donde muchos hijos de Dios... Eran devorados por fieras, descuartizados, empalados, muriendo por su Señor. Pero Babilonia es el mundo como una ciudad capital y centro de, seduc de seducciones. No, no se reduce a aquella Roma imperial, ni a esta Roma blasfema que hoy tenemos. sino más bien como una capital y centro de seducción en cualquier punto de la historia y en todo el mundo. Tiene una característica principal y es que se opone esta gran ciudad a la Jerusalén celestial. Podemos adelantarnos un poco al capítulo 21 y ver desde el verso 9 al 27. Es contra esta ciudad que batalla, así como aquella mujer que escapó en el desierto, es perseguida por esta ramera cabalgando sobre la bestia. Siempre que se ha levantado, su ruina acontece, no permanece para siempre. Llámese Babilonia, Tiro, Nínive, Jerusalén terrenal, Roma o California también si queremos. Y así será con la última gran ramera en el final de este milenio, de esta era, de esta dispensación, con la segunda venida de nuestro Señor. Será su derrota final. Nuestra segunda parte, hermanos, va desde el verso 8 hasta el final. Y habíamos dicho que aquí encontramos... La relación de la ramera con la bestia. Su relación con la bestia. Dice desde el verso 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hermanos, también vemos aquí, lo primero que aparece con la mujer es su sentencia, es su derrota final. Y para con la bestia también. Acá vemos también que ella va a perdición. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas con siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hasta allí brevemente. Hermanos, ya en el capítulo 13 hemos visto una descripción más amplia acerca de esta, de esta bestia. Pero aquí más bien es presentada en su relación con la gran romera. El texto nos dice que era y no es y está para subir del abismo. También dice en el final de ese versículo. Es, dice. La que era y no es y será. Dos veces vuelve a presentar las mismas ideas. Muchos, muchas veces esta bestia asoma su cabeza. Lo ha hecho en la Babilonia antigua, como lo habíamos dicho. Y a lo largo de todos los imperios, Nínive, Babilonia moderna, los Medos, Persas, el Imperio Greco-Romano. Por esto sus adoradores se maravillan al ver a su querida bestia, pues se levanta una y otra vez, aunque siempre son derrotados por el Cordero. En los días del apóstol Juan, la bestia se erigía como aquel imperio romano imperial y hoy le llamamos, hoy le pudiéramos llamar o identificar como el globalismo o el gobierno mundial, que claramente se opone contra todo lo que se llame Dios que orquesta sus fuerzas para ridiculizar a la iglesia hermanos esto es así y nunca se ha visto más claro que en este periodo que estamos atravesando o que hemos pasado recientemente hermanos díganme si, la, si no ha intentado el gobierno mundial ridiculizar a la iglesia tratándola como algo no esencial ¿Cómo pudiera hacer esto lo hemos dicho ya en otras ocasiones y hoy lo he de decir de vuelta. ¿Cómo puede ser que un supermercado sea más importante? ¿Cómo puede ser que el pan que perece sea más importante que aquel que a vida eterna permanece? Realmente es bochornoso lo que la iglesia en este tiempo ha aceptado. La iglesia debe arrepentirse de esto. Y todo creyente que ha renunciado a su adoración de vida, porque recordemos como decía, decíamos al inicio de este servicio, que todo creyente le debe una adoración de vida al Señor. Hermanos, y hay, y hay algo peor que esto. Y es la impenitencia. No hay pecado más horrendo que la impenitencia. ¿Puede acaso configurar la impenitencia como un pecado? Claro que sí. Porque Dios manda que todos los hombres se arrepientan. No hacerlo es pecar. Es persistir. Obstinadamente en el pecado. Y esa fue una humillación que, ha, que hemos recibido. Así como en, en los días del apóstol Juan el creyente y todo adorador era perseguido al punto que tenían que reunirse en catacumbas tenían que reunirse clandestinamente para adorar al Señor también hemos pasado un periodo de tiempo similar creo que esta situación ha decantado por un lado, quienes son verdaderamente hijos de Dios y quienes no. Y quienes no. Entonces, en los días del apóstol, aquella bestia estaba personificado en el imperio romano. Pero hoy pudiéramos llamarlo gobierno mundial o todos quienes pertenecen al globalismo. Que claramente se opone contra todo lo que se llame Dios. Estas orquestan sus fuerzas para ridiculizar a la iglesia, aún en nuestros días, y destruir la fidelidad de los santos. Fíjense que así somos llamados en este capítulo 17. En el verso 14, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles, dice la escritura y la iglesia es fiel en su adoración es la gran pregunta que hoy deben responder muchas iglesias muchos creyentes en todo este relato hermanos desde el capítulo 12 hemos visto a varios personajes que conspiran en contra del cordero el primero de ellos es el dragón la serpiente antigua satanás sus instrumentos son la bestia que sube del mar, esta que aparece aquí también, y sobre ella montada Babilonia. Pero esta, esta primera bestia personifica el poder económico, político y militar. También aparece otra bestia que sube de la tierra, que personifica el poder engañoso, la doctrina del error, del error las blasfemias del falso profeta, de hecho que... Así es llamado posteriormente a ese capítulo 13. La segunda bestia que sube de la tierra es el falso profeta. También aparece en este capítulo Babilonia. Que personifica el poder de la gran ciudad. La madre de todas las rameras. Y esta viene empoderada con las dos bestias. Pero principalmente sobre esta primera. La primera gran bestia. Esta que trafica con todos en el mundo esta que tiene un poder sin igual y que subyuga a todos los pueblos por último están aquellos que son marcados con la bestia que son los que se maravillan de su querida bestia y se embriagan en las fornicaciones de la ramera Hermanos, estos son los que se congracian con los gobiernos anticristianos. Y perdonen si parezco cansino en repetir esto. Pero todo gobierno que desafía una ley de Dios es un gobierno anticristiano. Sus leyes son anticristianas. Y estamos en un contexto donde se quieren aprobar y ya se están aprobando en otros países. Leyes absolutamente abominables acerca de, del matrimonio gay, de la adopción de niños por esta clase de pervertidos, como si fuera un derecho de ellos, que se compren un perro. También vemos en todo este asunto de la autopercepción, que son leyes también hoy en muchos países, está la más atroz. De las leyes que gracias a Dios aún no se ha aceptado en nuestro país. Y es el aborto. Como si matar fuera un derecho. Es un holocausto. Es un sacrificio a Molok Pero también. Y que no parezca menor esto. Que los gobiernos hayan prohibido. Que hayan sacado leyes. Como las hizo Nabucodonosoras en su tiempo, para que todos adoren al rey, de no congregarse. Esa es una ley anticristiana. Hermanos, los gusanos que gobiernan en esta tierra, no están por encima de la jurisdicción del cielo. Hay uno que gobierna en su trono, y está en lo más alto. Y nadie puede llegar allí. Todos los legisladores deben legislar conforme a sus leyes. Y si el Señor dice no dejar de congregarse, ¿cómo un maldito va a decir que no podemos congregarnos? ¿Cómo Él va a decir que no podemos adorar al Señor y compartir la cena, predicar su palabra? Y para colmo de males, otra vez, muchos de estos gobiernos anticristianos se jactan de leer a los profetas. Es insoportable la hipocresía de estos. Ciertamente, las dos bestias sirven a la ramera. Por un lado, oprimiendo con fuerza a la iglesia y por otro lado, trayendo el error ...para que la iglesia lo siga... ...o para quienes dicen ser iglesia... ...lo sigan... ...el texto nos dice que esta bestia... ...tiene siete cabezas... ...y esto personifica a la forma... ...actual de la bestia... ...así como personifica... ...en toda la historia... ...en los días del apóstol... ...fue Roma... ...centro de persecución anticristiano, ...centro de seducción... ...y de fornicaciones... Esta estaba sentada sobre los siete montes y así dominaba sobre todos los reyes de la tierra. Hermanos, el apóstol Juan trae esta imagen de su tiempo, trae esta imagen, tiene esta visión y es en esta visión que, que nosotros debemos reconocer a la bestia. Son todos estos gobiernos que ejercen dominio, que subyugan al pueblo, que persiguen la iglesia, que fornica con la ramera. Por esto decía de que personifica de forma actual en aquellos días y aún hoy y por toda la historia. ¿Qué hacían hermanos aquellos o toda la humanidad en los días de Noé? ¿Qué hacían? sino embriagándose y dándose en casamiento, corrompiéndose y burlándose del santo desde aquellos días. La pregunta importante en este punto es, ¿tenemos algo parecido en nuestros días? Totalmente siempre ha existido aunque todos cayeron todos estos reinos todos estos imperios caen y este actual también caerá también lo hará finalmente desde la roma imperial hasta el día de cristo todos serán derrotados en la segunda venida de cristo los diez reyes son los poderosos de la tierra que ofrecen todas las esferas de este mundo al servicio de Satanás. De aquí otra pregunta. ¿Existe acaso alguna esfera de este mundo que no sirve a los propósitos del dragón escarlata? El arte, la economía, la política, los deportes, la ciencia, la cultura en general. Todas ellas tienen un propósito evidente. Y es entregar todo su poder y autoridad a la bestia y esta a la ramera. Dice en el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos pelean contra el Cordero y Cristo siempre los ha vencido y aún los seguirá venciendo hasta el día final porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes y quién podrá estar de pie ante Él nadie, no habrá un solo poderoso que pudiera estar en pie todos sus elegidos y fieles estarán con Él puede que existan ciertos periodos de aparente derrota de la iglesia y de gran oscuridad pero recuerden que si estamos en Jesucristo, somos más que vencedores. No hay forma alguna de perder, porque aún el morir es ganancia. ¿Y quién tiene esta esperanza sino solamente aquellos quienes creen en el, en el nombre? Pero no ignoremos, sin embargo, sus estratagemas, los poderosos, fornican con la gran ramera. Beben de su inmundo cáliz, son embrutecidos por la pompa y el poder con su idolatría, con sus perversiones sexuales, por sus oráculos maléficos. San en su cloaca infernal. Por todo esto, no termino de entender cómo aquella que se dice ser iglesia en nuestros días pudiera adoptar una postura genuflexa de rodillas, significa esto, Servil, de obediencia ciega y obsecuente a la bestia. Quiera Dios despertar realmente a los que están en medio de ella. Pues es importante recordar que el falso profeta, con su arte de engañar, lleva a los suyos a adorar a la bestia. Por eso la advertencia en el libro de Santiago Capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, ¿qué sabe el mundo sobre qué es esencial para el creyente? ¿Qué sabe el mundo de las leyes de Dios? ¿Cómo la iglesia pudiera seguirle ciegamente? es espantoso el escenario que, te, que hemos atravesado recientemente por eso no termino de entender la actitud de la iglesia en nuestros días sabiendo que que la bestia no cesa que la ramera sigue contaminando penosamente la iglesia que se embriaga en el cáliz de esta ramera cosechará frutos de Sodoma y así también una condenación peor que ella porque aquella que recibe más luz... Más se le... Pedirá... Será juzgada conforme a la luz que recibió... Fijémonos lo que el Señor dice en el Evangelio de Mateo... Capítulo 11... Versículos 21 al 24... Dice... "Ay de ti Corazín... ay de ti Betsaida... Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho... Los milagros que han sido hechos en vosotras... Tiempo ha de... A que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza... Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que, se han, que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Pero, pero hermanos, tengamos estas palabras condenatorias del Señor como solemnes advertencias para nosotros. Porque nosotros recibimos mayor luz del Evangelio, de su ley, de su gracia, de su amor. Por tanto, no es lo mismo que un hijo del diablo en mundo peque a que nosotros lo hagamos. No solamente porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos anhela celosamente, que intercede por nosotros, sino que conocemos el consejo de Dios, que podemos distinguir entre lo santo y lo profano, que conocemos aquello que agrada a nuestro Señor y aquello que aborrece. Hermanos, cuando nosotros somos tentados, debemos considerar esta reflexión. Ciertamente la concupiscencia... A veces gana, pero debemos presentarle batalla, aferrándonos a la promesa de que Dios sabe libertar, libra a todo piadoso. Esta es la promesa. Que Dios sabe librar a los piadosos. Que Él nos permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Que juntamente con la tentación dará la salida. No solamente tenemos el conocimiento de la ley. No solamente conocemos aquello que le agrada. Sino que tenemos benditas promesas a las cuales aferrarnos. Pero también tenemos esto. Estas advertencias. De que si pecamos, pecamos con más luz. Por esto es bueno meditar en estas en estas cosas, por tanto y esto digo más allá de de estas paredes si alguno pudiera escuchar el consejo es este salgan de ella si sí, salgan de lo, todo lugar donde esta ramera se sienta salgan de esos lugares llámese familia Llámese trabajo, llámese amigos, llámese como se llame, salgan de ella. Lo que vayamos a perder no es nada. Ciertamente diremos con, como el apóstol con el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Y si esto es una verdad en nuestras vidas el Señor nos concede las fuerzas para hacerlo. Recordemos que el mundo ofrece ostentación, ofrece toda clase de deleites, de vanidades. Su estrategia es la seducción. También es la opresión, sin duda, porque... Estos gobiernos anticristianos anti usan la espada. Utilizan las leyes de origen espurio para reprimir al pueblo. Pero hermanos, el mayor peligro es la seducción. La historia nos muestra a un José que soportó la tentación de la esposa de Potifar. Soportó la tentación, soportó su seducción, su propuesta indecente. Enfurecida a esta ramera, lo acusó injustamente y no fue soltado por su Señor. Hermano, esa es una verdad para todo creyente: el Señor no suelta a los suyos, a todos sus escogidos. Pero no pocas veces hemos de pasar por la misma prueba que atravesó José. Y solo podremos vencer si hacemos caso a este consejo. Huid de ella. Salid de ella. Si, si el Vaticano fuese hoy Babilonia, como de, diría un predicador, tenemos que estar tranquilos, ya no, ya no, pertene ya no pertenecemos al papado. Pero hermanos, eso sería un error. Estaríamos ciegos ante esta mujer ramera. Porque esta mujer es esta gran ciudad que reina sobre los reyes de esta tierra. Y utiliza las artimañas del error. Utiliza la violencia y utiliza la seducción. Fijémonos en lo que le ocurrió al rey David, en lo que le ocurrió a Salomón, en lo que le ocurrió a Sansón. ¿Cómo fueron ellos? ¿Cómo ellos tropezaron? ¿Cómo ellos resbalaron? Por la seducción. Y a veces nosotros podemos cuidarnos de seducciones muy ...muy alevosas... ...pero hay seducciones... ...que nosotros la tenemos en poco... ...y caemos en la herejía católica... ...de, de tener una categoría de pecados... ...como ya lo dijimos el domingo pasado... ...como si existieran pecados importantes... ...y pecadillos no tan importantes... ...al modo que ellos lo tienen... ...pecados capitales y pecados veniales... hermano el pecado de David fue haber menospreciado la palabra del Señor. Y eso se materializó en sencillamente dejar de hacer lo que tenía que hacer. Porque en el tiempo en que los reyes iban a la batalla, David se quedó en palacio. Un pecadillo. Un descuido mínimo. Pero hermanos, las consecuencias fueron terribles. Fueron dolorosas. Y si bien ninguno se perderá, porque el Señor nos perdona ciertamente. Nos quita, nos guía al arrepentimiento y nos quita la culpa, pero el castigo queda. David sufrió. Buscando una conclusión y reflexiones, hermanos, esta ramera recibe y se fortalece en el poder de la bestia y sus lacayos, su fuerza es la seducción, su propósito es la de rendir al mundo entero a los pies de Satanás, peleará hasta el último día contra el Cordero y su iglesia, Allí donde haya libertinaje, allí estará los tentáculos de esta ramera. Tal como incesantemente vemos en las escrituras. Así el mundo acosa al creyente. Todo el mundo. En su rechazo nos acusará y perseguirá. Pero nosotros debemos rogar a Dios que nos conceda de su gracia para perseverar fiel hasta el final. Esta es la pregunta. ¿Está la iglesia, tu familia y tu persona bajo la seducción de Babilonia? Recordemos que en las iglesias de los primeros capítulos, Jezabel se había infiltrado los nicolaitas también y en Judas 4 hombres perversos también una mala interpretación o el descuido de este consejo de salir de ella nos arrojará a los brazos de esta gran ramera y ya como aplicaciones prácticas y finales las malas compañías hermanos es coquetear con esta prostituta y de seguro terminaremos fornicando con ella. Dos más, dos consejitos más antes de leer algunos versículos. Mujeres no vitan como ellas, varones huyan de la presencia de ellas. Por último, apartarse de todo aquel que llama, Debemos apartarnos de todo aquel que llamándose hermano, conviva con ella, con esta ramera. No podemos nosotros permanecer con alguien que coquetea o que vive con esta ramera. Voy a tomar algunas citas del libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, para cerrar, capítulo 4, versículos 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta es la fuerza del consejo, de apartarnos de todo aquel que vive desordenadamente, de todo aquel que llamándose hermano vive con esta ramera, o vive como ella. Esta es la fuerza del consejo cuando les digo que debemos... No debemos parecernos a ella. Mujeres no vistan como ella y varones huyan de su presencia. Las malas compañías es coquetear con ella y ciertamente se terminará fornicando con ella. En el capítulo 5, versos 1 al 7 dice, «Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche» que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriaga. Por último, segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Verso 1 en adelante dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, no, y nuestra reunión con Él. Os rogamos hermanos, Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu. Ni por palabra. Ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que. El día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios os, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el, mini, el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados con los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y por último, capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros hermanos que el Señor nos guarde nos conceda de su gracia para permanecer fieles en este tiempo y bendiga a su iglesia en este día Señor les bendiga hermanos